0: Me Vale Madre es presentado por The Kid Store, una experiencia única. Puedes usar el código de 10% off Me Vale Madre en todas sus tiendas de Venezuela. Según la OMS, la lactancia materna contribuye a la salud y al bienestar de las madres, ayuda a espaciar los embarazos, reduce el riesgo de cáncer de ovario y mama, aumenta los recursos familiares y nacionales y es una forma de alimentación segura y carece de riesgos para el medio ambiente.
1: Según también la Organización Mundial de la Salud, la Lactancia Materna Exclusiva definida como la práctica de alimentar a un bebé únicamente con leche materna durante los primeros seis meses de vida sin darle ningún otro alimento ni tampoco agua, es la intervención preventiva que tiene el mayor impacto potencial sobre la mortalidad infantil. Forma parte de las prácticas óptimas de la lactancia natural que incluyen también la instauración de la lactancia materna durante la primera hora de vida y la lactancia continuada hasta los dos años de vida o más. Como se podrán dar cuenta, hoy vamos a hablar de lactancia materna, un tema que tanto para Edmari Fuentes, que está en Caracas, le encanta. Y a Michelle Derner,
0: si sean que está en Miami, pues también le encanta que ambas hicimos lactancia prolongada con nuestros primeros hijos. Me vale madre. Me vale madre. Me vale madre. Me vale madre. Me vale madre.
1: Me vale madre. Me vale madre. Me vale madre.
0: Me vale madre. 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 ¿Cuántos meses diste la lactancia, Michelle?
1: Un año y ocho meses. Yo llegué a los
0: dos años. A los dos años le dije ya. Ah, de este talo. nos despedimos de esto
1: no nos mentira, despedimos. dos años lo metí, mentira, me equivoqué lo metí en el daycare al año y ocho meses y hasta los dos años eh, le di lactancia materna eh, me llamaban del daycare así que por favor ven, ya no podemos hacer nada ven a oh. darle teta y era muy raro tener que ir a meterle la
0: teta ¿Tú sabes en que, el daycare que... Que ahora obviamente con nuestros dos hijos menores, ambos llamados K, ya lo hemos repetido a lo largo de los episodios, <risa> eh, cinco meses llevamos ya casi de lactancia, ¿no? Y, Correcto. y te, yo me doy cuenta, antes de obviamente de, de adentrarnos en el tema, de la mujer que era hace dos años atrás, tres años atrás, y cómo yo estaba súper empeñada en que yo voy a lograr mi lactancia, en que va a ser una lactancia prolongada hasta los dos años. Era como un reto que yo tenía conmigo misma, ¿sabes? Y por supuesto estaba como que no le voy a dar fórmula, todo va a ser teta, todo va a ser leche materna, y con este bebé, que llevo cinco meses, digo, bueno, quizás puedo hacer una
1: lactancia mixta. O sea,
0: te vas dando cuenta como de los procesos que uno va va viviendo con cada bebé y con cada embarazo.
1: Claro, y que que de pronto no tiene, bueno, yo no tengo tan claro, ayer me preguntaba mi suegra, eh, ¿Y cuánto tiempo le piensas dar teta? No lo sé. Yo tampoco. Ojalá yo pueda no llegar sé. a los dos años si él quiere. Y yo también llegaremos juntos a los dos años. Me encantaría poderle dar porque para mí no es un peso. Para alguien que tampoco es un peso hablar de este tema, que habla, que nos enseña, que es tan bondadosa, quiero decir, porque eh, no solo haciendo su curso, no solo formando parte de su suscripción y de su comunidad, sino que está dispuesta a ayudar a todo el mundo, responde preguntas continuamente. ella es Responde y... los DMs. Responde los DMs, pero o sea, a todas y te explica, y no dame el teléfono y te mando voice y te explico mejor. O sea, una belleza. Estoy hablando de una persona que tiene ya años dedicada a hablar de este tema que nos ha ayudado muchísimo, tanto a Edmari como a mí, como a cientos de mujeres que ya nos dirá cuántas, y tiene promedio de cuántas ha ayudado con este tema. Ella es consultora internacional de lactancia materna y también de sueño. Y me refiero a Erika Urbáez. Hola. Qué belleza,
0: mucho, belleza, mucho
1: presentación. Prolactancia, ya de una vez. Prolactancia, prolactancia. ¿Qué, ¿Qué otro nombre podría tener Erika que lo haga uno no pensar que iba a hablar de eso? ¿Qué, qué, 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 qué buen usuario te creaste, Erika? Qué belleza. Bienvenida a Me Vale Madre. Muchísimas gracias. Gracias. Jefe. Un honor para mí estar aquí y me encanta el nombre del podcast. Cuando vi cómo
2: se llamaba, dije, wow qué bueno está.
1: Qué maravilla, qué Erika. Pues nosotras honradas de tenerte aquí, pues como, como te decíamos, porque, pues bueno, eres una, una figura muy importante en este momento para muchísimas madres eh, conociendo y entendiendo y nosotras siendo también pues absolutamente lactancia a pesar de estar un poquito abiertas a probar otras cosas o a darle comida antes o a poder hacer una lactancia <ríe> mixta, como decía Mari ahorita, pero pues bueno, nosotras hemos saboreado, disfrutado, eh, valorado y visto en nuestros hijos los beneficios de la lactancia, okay. y además por lo que entiendo, cuando investigaba como, pues, para preparar este episodio, se ven hasta la edad adulta, comencé a encontrar unas estadísticas de gente que es exitosa y que echaron para atrás y revisaron y que no, les dieron teta hasta los dos años y decías, wow, o sea, uno, pues en el momento que tiene tanta información, que estás pensando en el parto, que a veces te olvidas de pensar en la lactancia porque estás enfocada en cómo vas a parir y después es que te interesa, dices, no me imagino que esto tiene tantos beneficios a largo plazo. ¿Eso es cierto, Erika?
2: No solamente es cierto, y a mí como consultora de lactancia, yo le he bajado un poquito al tema del discurso de los esto como que, que si el IQ de los bebés, que si el sistema inmune, le he bajado mucho al discurso porque la realidad es que el 70% de las mujeres del mundo no está dando lactancia, o está dando lactancia, sí, la que Michelle dice que Sí, no, el 70% de las mujeres del mundo está quizás en una lactancia mixta, o en una lactancia con alimentos, o pero realmente la mayoría ya está abandonando a los tres meses, ¿no? Y, y le he puesto más al discurso de, bueno, pensemos, pensemos en qué somos realmente, ¿no? En por qué crecen las mamas, en por qué se te empiezan a desarrollar, en pensemos en por qué produces leche naturalmente desde el embarazo y llevarlo más a por qué ocurre todo esto en el cuerpo para cuando vamos a tener hijos. Pero sí, la verdad es que eh, es una leche diseñada exclusivamente para tu hijo eh, incluso si tienes dos hijos, se adapta a las necesidades de cada hijo. Si es una niña o un niño, las necesidades calóricas de proteína, no sé qué. O sea, el cuerpo es como una máquina que va leyendo lo que con, con el sudor, con la saliva, con la piel, te transmite el bebé y lo va haciendo eh, como la dieta perfecta. O sea, si tuvieras que ir a, a un nutricionista, nunca te haría una dieta tan perfecta ni reconocería de una manera tan natural el cuerpo, y es como el discurso que a mí me gusta venderle a las mamás, porque bueno, porque nos hace pensar, ahorita que todas estamos buscando como ser un poquito más naturales, no tantos químicos, no
0: tanta medicina, no tanto no sé qué,
2: bueno, podemos empezar por allí, por ejemplo.
0: Erika, y yo creo que, bueno, obviamente tu cuenta, como muchas otras que podemos encontrar en las distintas redes sociales, siempre han siempre han motivado eso, promovido eso, ¿no? El, el, el reconocernos como mamíferas y el reconocernos como que nuestro cuerpo o crea y es perfecto para alimentar a nuestros bebés ¿no? eh, y sé que se ha hablado muchísimo de, de, de justamente promover la lactancia, pero en este episodio queríamos justamente enfocarnos en lo difícil que es establecerla, ¿no? sabemos obviamente los beneficios y, y, y nos encontramos información incluso yo he conversado con mamás que solamente han dado biberón y se encuentran constantemente con información en redes de los beneficios por supuesto de la lactancia Pero eh, para todas creo que ha sido bien difícil, sobre todo cuando uno es mamá primeriza, el establecerla, por lo menos el primer mes. O sea, tú bien Bien. hablabas de las estadísticas que regularmente, eh, y, y yo también las conozco, que regularmente las madres a partir de los tres meses ya dejan. ¿De dar pecho? ¿Por qué? Porque, bueno, vienen un montón de situaciones de ¿Qué le gusta la batetera? De... O sea, <ríe>
1: por favor, tan fácil que sacase la teta, de verdad. <ríe> Tal cual. O sea, sí. Pero bueno, pero es como que bueno, eh... o sea, no, 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 no.
0: Exacto. Exactamente. Entonces, como que, bueno, la, la, sobre todo las primeras, los primeros días, la primera semana, ¿no? Sí. Cuando bebé está ahí recién nacido y, y tú no sabes qué está sucediendo con tus pechos. Sí, mira, lo primero que pasa es que cuando una sale
2: embarazada, y lo decía Michelle hace un ratito, una, no está, una está pendiente del, del miedo a cómo va a parir, a cómo va a ser ese día. Normalmente, ya las que fueron madres alguna vez, quizás dicen: bueno, no sé, esta vez voy a intentar la lactancia o voy a informarme más porque la primera vez no, no me fue tan agradable. Y lo otro, que así como somos mamíferos, o sea, es interesante decir, somos mamíferos, esta, esta es nuestra naturaleza, pero nuestra naturaleza también es el aprendizaje por observación. Y nosotras, ¿no? ¿a quién vemos dando teta? Realmente, si yo te pregunto a ti, eh, si yo les pregunto a ustedes, o les pregunto a la mayoría de las madres, la, la primera pregunta que yo le hago a las madres que llegan a mi consulta es, ¿cuál es la historia, sobre todo cuando yo embarazadas cuál es la historia de lactancia de tu familia? ¿Qué te contaron en tu familia sobre la lactancia? A ti te dieron teta, ¿qué sabes de esto? Y eso es lo que lo hace más difícil. Lo que lo hace más difícil es que no tenemos la oportunidad que tuvieron mujeres antiguamente en espacios más rurales o en espacios, y que tienen ahorita en espacios más rurales o en espacios más primarios, de ver de generación en generación y en su propia generación a otras mujeres dando tetas. Si tú encierras hoy a una gorila en un, en, un, en un zoológico y la gorila por X o por Y tiene un bebé, a la gorila hay que buscarle otra primate que le enseñe a dar tetas. O sea, incluso una gorila, imagínate nosotras. No. Eh, eh, si eso hay que hacerlo, pues o sea, no es intuitivo, supone... Erika. No, no, o sea, es natural, pero no es intuitivo, es intuitivo para el bebé. El bebé eso está te listo, iba a preguntar, por porque el bebé sí
1: sale y, y su instinto de succión, y uno ve que el bebé se pega a la teta bien o mal, de pronto no en la posición correcta, pero el bebé uno se lo pega y, y chupa.
2: Y, y es súper curioso pues. porque, porque ninguna mujer que ha tenido apego oportuno dice, me dolió la primera vez, ninguna, a ti te empieza a doler cuando te tienes que sentar en la silla, no sé qué, cinco horas después, a ¡Ah, ninguna, yo no sé si ustedes parieron vaginal o por cesárea, pero por los dos lados el bebé se puede pegar de una vez, cuando nacen, ¿no? Sí. Dependiendo en, en cuanto a la, o sea, dependiendo de cómo haya quedado la mamá del parto, pero bueno. A ver, imaginemos un parto así Disney, un parto chévere, vaginal, mmm, sin medicalización, que no hubo ningún trauma. Mi parto fue Disney,
1: lo, lo confieso. Fue Disney, el lo mío, mío, mío fue también,
2: afortunadamente. El mío también fue súper Disney y el muchacho salió, subió, se arrastró, cayó como pudo. Y si yo le pregunto a ustedes dos, ¿a ustedes les dolió eso? No. No, efectivamente, no. Esa primera vez no duele. ¿Cuándo comenzamos a tener problemas? cuando empezamos a involucrar el resto de los roles de nuestra vida en hay que dar tetas, él me tengo que sentar, las que tienen dos, él tengo que atender al otro, él tengo que prepararme comida, o sea, no tenemos esa oportunidad mamífera de echarnos a dar tetas como se echa una perrita, como se echa una gata, que es lo que en algún momento tuvimos y hemos perdido, entonces, es en sí la lactancia lo que duele, no, es, la dimensionalidad de cómo salgo yo del parto y de lo que me viene después del parto, lo que ocasiona que yo no pueda hacer esa conexión, que en definitiva va a despertar esto que quizás pueda ser intuitivo y que lo tenemos guardado allí. Uh-huh. O sea, el bebé sabe, pero cuando nosotros le empezamos a echar coco, a echar inteligencia, no podemos. O cuando no lo hemos observado, no podemos. Es natural. Yo siempre digo que es natural como caminar. Se espera que un adulto, que, que un bebé que nace con dos piernitas sanos, tal, a cierta edad, comience a caminar, pero no nace caminando. Nosotras nos hacemos mamás, pero no nacemos aprendidas.
0: ¿Sabes qué me, qué me, qué me causa eh, un poco de dolor también? Que, eh, que eso no es, una, no es como que una información de parte de nuestras madres y abuelas que se comparte, no sé cómo explicar eso, pero... O sea, yo recuerdo que mi mamá, y hablabas de los comentarios, ¿qué pasó, hijo? Y hablabas de los comentarios, de mi mamá decía, no, es que yo no tuve leche, mí, yo no te pude dar porque yo no tuve leche. ¿sabes? Es que y venimos ya, de esa y,
1: generación. Venimos
0: de esa generación, ¿no? Y, 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 y eso es doloroso un poco porque al final tú terminas dudando. Yo recuerdo que yo dudaba, yo decía, no, mamá, o sea, ella me decía, bueno, mami, ojalá puedas y no sé qué, porque yo la verdad no pude, incluso tu hermano se me ahogó porque se le trabó la lengua porque no me salía leche, cosas así, pues, ¿sabes? Y, y es triste a la vez, y a la vez no, porque bueno, somos una generación que está cambiando eso, ¿no? Y, y somos madres jóvenes y somos madres que estamos haciendo este pro- o sea, proyectos como este justamente para seguir informando, para seguir motivando a las mujeres a que sí, es un chambón durísimo, y es un, y es un momento en el que nadie te enseña, simplemente lo vas descubriendo tú. Y hay personas como tú que tienen las herramientas para poder ayudarnos a transitar y poder lograr el éxito que queremos por el tiempo que sea.
2: Sí, yo yo creo que una de las frustraciones más grandes es esta sensación de ¿por qué no me sale si esto es natural? (risa) Entonces, número uno, es intuitivo para el bebé, es un aprendizaje para mamá. Si todas llegamos, o sea, tú llegas a la universidad y tú sabes que tú no vas a salir con la carrera. A ti te enseñan la primera vez la raíz cuadrada y quizás no la entiendas a la primera. Pero con este tema de que la lactancia es natural, nos empezamos a sentir muy frustradas cuando no sale a la primera. Y, y en realidad no sales a la segunda. Decía antes, a la primera cuando un bebé se pega y tal, es que, no, es que pasa de una manera tan sencilla que tú dices, "Wow, esto es muy fácil. El problema viene después con el resto de las cosas que que se inmiscuyen en la vida de la maternidad, ¿no? Y sí, el, el, y por esto yo le pregunto a las mamás, ¿cuál es la historia de lactancia en tu familia? ¿Y cuál es tu motivación? Porque la mayoría de, la, de las mamás, así muy abnegadas, nosotras latinoamericanas buenas madres, llegamos pensando en que, no, es que, ¿por qué quiero dar? Porque es lo mejor para mi bebé. Y otra cosa que me encanta enseñarles es, ah, bueno, y tú sabes por qué es bueno para ti. ¿Tienes idea de por qué, de, del ciclo de vida que tienen las mamás y que tiene el cuerpo, y de lo que ocurre en el cuerpo después del parto, que la lactancia es importante para ti también. La naturaleza es de ida y vuelta. La naturaleza entre, tú entregas y, y recibes. Y, y, y eso lo hace un poquito más agradable también.
0: Erika, ¿qué, ¿qué pudiéramos decirle? Bueno, justamente ahorita que estás tocando ese tema, ¿no? ¿Cuáles son, eh, sí sabemos los beneficios para bebé, pero ¿cuáles son los beneficios para mamá durante ese proceso? Mira, eh, en principio,
2: lo que les decía, el ciclo natural de las mamas. Tú, creces, tú naces con glándula mamaria. Niños y niñas nacemos con glándula mamaria y, eh, y lo que sigue es que la glándula mamaria para nosotras se desarrolle y tiene este ciclo, ¿no? Nace, se desarrolla y su maduración es justamente el paso a la lactancia materna. A partir de, o sea, cumplir la función mamífera. A partir de que tú cumples la función mamífera, liberas un montón de hormonas que te permiten primero prevenir el cáncer. Liberas y, y mientras más tiempo, esto es importante porque además mamás que dicen pero yo di teta y o sea, puede pasar, puede, puede abrir sensibilidades el hecho de yo di teta y quizás no, a mí no me lo previno, eh, tiene que ser por muchos años, tiene, o sea por, por lo menos mientras más años de teta más posibilidad de prevención de cáncer, o sea a partir del año es como porque es, acumulas más liberación de, de, de estrógenos que pueden producir cáncer, de exceso de estrógenos, que pueden producir cáncer, ¿ok? El otro tema es que te previene el hecho de descalcificar, te ves que la gente tiene como muy asociada, estás produciendo leche, estás perdiendo calcio, no, todo lo contrario, se mueven las hormonas para que tu absorción de calcio sea mucho mayor. En algunas mujeres y la mayoría de las que se alimentan bien, la pérdida de peso, o sea, el peso hacia el, el peso que tenías antes del embarazo, incluso algunos, algunas pesan eh, menos. Lo recuperas también. La devolución del, del útero a su lugar, ¿crees que es el efecto más inmediato de la lactancia? O sea, el bebé nace, comienza a, a succionar y el útero se comienza a comprimir, a volver a su tamaño. Que uno lo
1: ¿verdad? siente, de hecho. Sí, son, los son los entuertos. Hombre, los los odié. A mí no me pasó en el primer Somos caso, horrible. pero en el segundo, sí. Erick, ¿qué?
0: Dios mío, ¿qué es esto? Estoy volviendo a tener contracciones, decía yo. Sí. Sí. Duele claro. mucho.
2: Duele mucho, pero bueno, es parte del de útero volver a su lugar y de evitar que te pongan, eh, normalmente las mujeres que no tienen que, que no dan pecho o que por alguna razón tuvieron una cesárea y hay que prevenir que el útero quede distendido, eh, le ponen oxitocina artificial, como, como la, la, el pitocín, para que el útero vuelva. Cuando estás dando pecho no necesitas estas cosas. Es como la manera natural de regular nuevamente el cuerpo femenino. Y luego algo que me parece importantísimo es la liberación de oxitocina que en una lactancia bien establecida no dolorosa muy tranquila evita que caigas en depresión posparto o sea literal te puedes salvar de, de la locura si si la llevas bien acompañada y si y si y si la y la puedes establecer con con armonía te puedes salvar de la locura
0: de la depresión posparto que... de ese estado sí. en el que las, puer- las puérperas las puerperas tenemos nuestro o sea, nuestro toque yo recuerdo que, que por lo menos con, con Luis, Lu, con, con mi primer embarazo, eh, nosotros, yo, tú, yo paré en un, en un centro y luego a, lo, a la semana me tocaba como la cita con la consultora de lactancia de ese momento, ¿no? Y yo recuerdo que yo llegué a la cita, yo tenía a mis pezones todos agrietados, reventadísimos, sangre, no. una, o sea, era, era una película de terror. Y yo recuerdo que lo primero que ella me preguntó, me dijo, ¿cómo te sientes? Y automáticamente me fui en llanto así, que no, no, no podía. O sea, era como que estoy intentando hacer esto eh, y lo quiero hacer y lo quiero lograr, pero esto duele demasiado, ¿sabes? O sea, este dolor, cada vez que el bebé se, se, prend, se, prendaba, se pegaba y succionaba, era como que abrir otra vez todo, todas las cicatrices que tenía. Y, y bueno, es parte también del proceso, no tiene que ser así, pero yo creo que hay un porcentaje eh, alto, ¿verdad? De mujeres que, que pasamos por eso también, aún sí. cuando lo hayamos estudiado, porque yo hice cursos, etcétera, etcétera, pero una cosa es lo que te hice, y otra cosa es, la, o sea, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, definitivamente. Bueno,
2: yo, mi mensaje para todas es, no dejen que la sangre llegue al río. La primera vez que te duele, tú tienes que llamar a alguien, porque no claro,
0: te
1: tiene Claro, pero que hay duele. un dolor normal, que eso es lo que yo quería rescatar, y que hablemos para entenderlo. O sea, en algún no, no, lo momento... voy a defender nunca, no lo voy a defender nunca el dolor normal. Oye, a ver, a ver, no, 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 no porque yo estoy aquí oyendo a es él. Justo. No, es, no Erika, o sea, no. porque a ver, a mí no se me rompieron los pezones, no se me agrietaron afortunadamente, puedo decir también que estuve en Disney con la lactancia, no sufrí mastitis pero sí pasé, pues bueno, el tercer día que me dolía mucho, ah, que tuve este que ponerme sí. frío y calor, no, y sí, sí durante... Durante esas dos primeras semanas, sí, en el momento que él comenzaba a succionar, claro, mira, estamos a por decir, <risa> en el momento que él comenzaba a succionar, a mí me dolía mucho en el, en el, en el primer momento. Pero sí, hay, eso, hay... o sea, un dolor duro, Erika, duro. Sí, y ahí es que supuesto. yo siento que mucha gente dice, pues yo no voy a aguantar esto como yo voy a estar dos años con este dolor sin embargo yo siempre pues le digo a la gente que tengo alrededor ese dolor pasa o sea es como en mi caso fue tan como establecer la lactancia y el destete fueron como dos semanas claves o sea dos semanas Bien. duras donde fueron dos semanas para destetar a Juan Diego y que sí. mis mamás lo <risa> no entendieran como fueron esas dos semanas en mi cuerpo no Bien. sé si eso pues Bien. en general es así pero yo sí sentí un dolor normal y eso que amo la lactancia la defiendo así que no o sea <risa> yo sí nunca explícanos defender, si no es normal sí.
2: Sí, no, nunca voy a defender el dolor porque eh, ese dolor del primer enganche, que dice? Pro, mira, dice varias cosas, ¿eh? yo necesito mi teta de mentira siempre. Dice que le quieres meter la teta en la boca, esto, como que hacemos esto y el bebé hace y te chupó y te lastimó, ¿ok? Con lo cual, eso, si tú agarras y qué sé yo, me llamabas, Erika, mírame, mírame cómo estoy dando teta en cinco minutos, ese dolor pasaba. Por eso nunca voy a defender el, esto de, es normal que el primer, eh, que el primer, eh, eh, la primera vez duela, o es normal pasar dos semanas con dolor, porque a ti no se te rompieron los pechos y tú en el camino acomodabas la toma y podías, pero Aymari llegó con las tetas agrietadas. No puedes estar una semana de tetas agrietadas, y menos cuando tienes el dolor que sí es normal, aquí sí vamos a hablar del normal. Las tetas hinchadas porque te acaba de bajar la leche o subir, en en Europa se dice subir. Una fiebre rarísima porque te está bajando la leche. Una cosa que cada dos horas sientes que vas a explotar, como que si estás recién operada. O sea, eso no puede estar combinado con unas grietas, porque la grieta que me está indicando, que es el drenaje de la mama y que permite bajar esa inflamación, eh, no se está dando correctamente. Entonces entras en un círculo de no duermo. Porque, claro, no duermo. Me tengo que pegar a esta piraña cada dos, tres horas. No me la quiero pegar. Lo amo, pero no me, la, no me lo quiero pegar. Eh, y además de eso, que alguien te diga, no, aguanta, que a los 15 días se te va a pasar. ¡15 días! Mira, <risa> mátalo.
0: <risa> Yo soy esa bruja. <risa> Mira, no, yo yo era yo era de las que yo daba pecho y yo estaba llorando y decía, ya, esto se me va a pasar, esto, va, yo le voy a dar un mes, decía yo, imagínate, Erika, yo decía, yo si en un mes yo no he, no he mejorado, ok, yo pienso en otra cosa, o sea, empiezo mes, a pensar en plan B. Pero, pero imagínense la, o
2: la, la abnegación de, imagínense la abnegación, madres mías, que esto yo les quiero dejar, o sea, la abnegación de, no importa, aguanta 15 días de dolor que esto se va a mejorar. No importa, yo les doy un mes, psicológicamente es un latigazo muy duro, Durísimo. No se haga, mi invitación es que no se hagan eso, porque, y ojo, esto no se trata de que ustedes estén haciendo de que, yo también, a mí también se me gritaron los pezones, eh. yo no era consultora de lactancia, yo aprendí a fuerza de YouTube, porque además en mi, en mi, en mi ciudad yo vivía en Margarita no había nadie, mi dula era dula, pero no era consultora de lactancia, y bueno, me llegó a decir hasta que no comas tomate, porque por tu culpa el muchachito tiene gases, bueno, me dijo cualquier cantidad de, de cosas, que al final yo dije, me voy a profesionalizar en esto, yo comencé como voluntaria, yo hice año y medio de voluntariado, esto no era mi trabajo, pero bueno, imagínense la negación que hay en, aguanta por tu hijo el dólar. porque esto va a pasar, hay mujeres a las que no se les pasa, hay mujeres que en ese ajuste, quizás tú Michelle, fuiste ajustando, ¿No? Y que es lo que le pasa a todas. Ajustas, te das cuenta de que sentándote de una una manera o moviendo la cabeza de una manera, llegas a donde es, que fue lo que me pasó a mí también. Hay mujeres que sencillamente en en el dolor que sienten, en la rabia que sienten y que van cayendo más en la depresión de no lo estoy logrando, cada vez desconectan más y ajustan menos.
1: Claro, y tiras la toalla porque... pero obvio,
2: pero obvio, pero yo sería la primera que las mande a tirar la toalla, entonces, a la primera señal de dolor, la primera vez que a ti te dolió y que tú no pudiste en la siguiente toma hacerlo con cierta regularidad y que en la siguiente tampoco pide ayuda con cualquier persona, ¿por qué? Porque allí están pasando cosas, ahí puede ser que le muevas la cabeza al bebé y entre mejor, muevas la teta un poquito para arriba y entre mejor o si pasan los días que tengas que revisarle la boca al bebé, porque un bebé que pasa un montón de tiempo con, o sea, que generándote dolor, es que tiene frenillo, es que nació con tortícolis, es que tiene el tono muscular alto, es que no mueve bien el cuello, un bebé que te agarra una teta y la otra no, es decir, ahí hay tanta información y tanta ah. gente diciéndote, aguanta que eso es normal, que se te pase la vida y deja la lactancia y de repente al año, cuando el muchachito no pronuncia la R, te das cuenta que, o a los cinco años, al año no pronuncian la R, te das cuenta que es que aquel dolor era un frenillo sublingual que nadie detectó, ¿no? Eh, Entonces, por eso nunca voy a normalizar ese dolor de, de enganche, ni de dolor durante la toma, no lo puedo normalizar porque es sujeto a revisión desde el día uno, desde el día uno.
1: Mi amor, tu mamá estaba loca. <risa> no, yo te lo juro! A mí me dolía como la, la primera succión durante esas dos semanas, como cuando comienza a succionar, me da un dolor, pero apretadísimo. Es una cosa que
2: querías matar. Pero imagínate que a ti te pellizca en el pezón. O sea, cada vez que alguien tiene contacto contigo, piensa, imagínate si para un contacto adulto, ¿no? Que sí, también claro. estén para eso. Y que cada vez que alguien, te, no sé, tenga un contacto contigo, te pellizque. Y después no importa porque está chévere. No te lo imaginarías así nunca. Cantarías claro. y dirías, epa, ¿qué pasa? ¿No?
1: Claro, claro, claro. ¿Sí? Wow, wow. Mira, a mí, me a mí, es que sí, sí.
0: Es verdad, yo recuerdo, incluso yo también he caído en en ese comentario de tranquila que esa es la primera semana, ya vas a ver que después se te van a curar, porque claro, conmigo fue así, pero realmente ah, recordando yo lo que hice fue ajustar, pasé de una posición tradicional, que es la posición de tener a bebé así, a balón de rugby, que me lo ponía como de lado mi esposo me llevaba muchísimo, él me decía si hoy te salió bien, recuerda lo que hiciste, me decía recuerda bueno, no lo es que hiciste no, si sí, él es consultor y yo decía, yo entre es mi concentración también era como que coño, lo estoy haciendo, y realmente no lo estaba haciendo, no, y él tanto, me decía lo que te funcione hoy, repítelo ponte las almohadas que necesites ponte la posición que necesites, y así fue como lo fuimos llevando, y bueno, duré dos años dándole pecho a Luis, yo le Ahora, digo a las mamás que se miren en el es espejo, igual
2: Perdón, yo le digo a, la, a las mamás que se mírate en el espejo. Mírate, porque en serio me dicen, es que yo hago lo mismo que tú dices en el video, te quiero mirar.
1: <risa> pero tú te puedes es que,
2: Te quiero mirar, pero es que tú tienes un muñeco, es verdad. Le digo, te quiero mirar. Cuando yo te, cuando te mire, te digo. Y de verdad hay mamás que vienen con el bebé en perfecta posición, pero entonces va, hacen esto y bajan el, el cuerpo hacia adelante y ya eso genera un reflejo hacia abajo refleja que los bebés hagan, ¡cluc! y hagan, literales literal, es claro. que así, y eso duele muchísimo, y la idea es que los bebés lleguen con esa boquita, lo más grande que la puedan abrir, un bostezo, o la boca del llanto, para que nunca puedan tocar con Ajá. el paladar duro al pezón.
0: Erika, tú sí, sabes que estabas, me, estabas conversando acerca de, al tercer día, ¿no? De cuando te sube, te baja la leche, <risa> y ya sabemos que cada quien lo determina, o le dice sí. como, como, como mejor le parezca. Eh, es un término también que le dicen eh, las vacas locas no sé si lo ¿Oh, habías ¿sí? escuchado
2: no, nunca sí. Nunca, sí.
0: nunca le dicen las vacas locas porque justo el ter- como al tercer día es cuando tienes esta superproducción de, de bueno de que la leche está ya activa pues y está regulándose no y en esos días obviamente sucede mucho el tema de la mastitis ¿Ok? Eh, sobre todo el tema de la mastitis cuando mamá no está informada y qué hago con esto o sea cómo ¿Sabes? Empieza obviamente la locura de volver a decir, no, yo no puedo con esto, no, 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 la, la lactancia no es para mí. Eh, ¿Qué hacer en ese momento, además de, de, por supuesto, de pegarte a bebé, pero a nivel psicológico, ¿no? Eh, quizás entender un poco el, el universo de la mamá en ese momento y verte con estos super súper lolotas dolorosas porque medio te tocabas o medio te ponías el sostén o medio te movías para dormir y eso era un dolor espantoso.
1: Uno no puede sí, ni es, dormir, qué apretado, Ese qué dolor tan apretado de verdad.
2: Sí, ese dolor sí lo tengo que normalizar porque además no hay manera de evitarlo, la bajada o subida de la leche ocurre así, ¿no? Y fíjate que ocurren, ocurren dos cosas, primero vienes con el susto de no tengo nada porque las mamas no cambian, tú pariste y las mamas no cambiaron no ves tanta leche, no porque ahí está el calostro, no se hincharon, no pasó nada, y entonces estás como la duda, si no sabes nada... Estás como con la duda, de este bebé comerá y el bebé haciendo pipí, pum, pum, pero una pensando que, que no se, sí. se alimenta del aire. Yo siempre le digo, pero hace pipí. Sí, hace pipí. Bueno, ¿y de dónde crees que saca el pipí? Pero una tampoco tiene pensamiento lógico cuando está puérpera y es importante ah. que todas también. Mira, yo creo que hay unas cosas que las puérperas tenemos que entender. No tenemos pensamiento lógico, con lo cual necesitamos ayuda de alguien que sea absolutamente eh, objetivo en... Tanto en acompañarte emocionalmente y en saber que vas a estar eh, bien vulnerable como en darte soluciones prácticas en el momento. Así, o sea, esas son como las dos cosas que necesita la puérpera, ¿no? Y eh, esta hinchazón, como, bueno, ¿cómo como solucionarías otra hinchazón? ¿no? Y aquí vienen más mitos. La, empiezan las abuelas. Ponte compresa caliente. No, tú no te pones en un chichón una compresa caliente. Tú en algo que está inflamado en tu vida vas, tú te doblas un tobillo, se hincha y lo metes en qué? en hielo, bueno las tetas las pones unas compresas frescas no hielo, pero esto es importante buscar bajar esa inflamación siempre trabajamos sobre la base de que me baja la inflamación y buscar drenar esas mamas con el mejor agarre posible y por eso no puedo, o sea, imagínate al dolor de la hinchazón, sumarle el dolor del enganche, lo único que te salva la vida es pegarte ese bebé y muchas madres llegan a mastitis por no pegárselo porque tienen el doble dolor Claro. No porque te tenga que dar una mastitis infecciosa, ¿ok? Entonces, va a pegarte a ese bebé lo máximo que puedas con presitas frescas y hay un masaje, vuelvo a agarrar mi, mi teta de mentira, Ajá. que es el único que puedes hacer cuando, cuando tienes las mamas así, que es hundir y soltar la mama. La voy a poner como aquí, hundir y soltar la mama. Hundir, ¿para qué? Para que esta zona se ablande porque queda como una piedra y sí. los bebés les cuesta agarrarla. Entonces tú ablandas esta zona, liberas un poquito y entran los bebés con presitas frescas y más nada. Con eso, a las 48 horas deberías estar ya equilibrando, porque el primer mes es el mes que más producimos leche de manera, si se quiere, espontánea. Estamos como a un litro diario, es una insania
1: lo que producimos, una cosa así Claro, impresionante. y que uno piensa que no. Erika, pero a ver, o sea, tú dices que la mastitis sí la podemos prevenir absolutamente absolutamente o sea, no sí. tendría por qué darnos si nosotras conocemos las señales y estamos alertas y, y levantamos sí. la bandera antes.
2: Sí, la mastitis tiene un proceso, y es que tú te sientes, eh, te sientes primero la molestia, tú dices, bestia, me duele algo, eh, y luego puedes sentir o una pelota, literal, una bola ahí en la teta, uh-huh. o una línea, es una línea el conducto, así como que es, parece un alambre y no un conducto. En ese punto... Ahí hay que comenzar a masajear, a poner en ese punto que todavía la mamá no se siente caliente, todavía estamos como en el primer nivel, ¿no? Uh-huh. Eh, no se siente caliente, no nada. Ahí pudieras ponerte unas compresitas tibias para ayudar a liberar y bebé o, ma, o, o extracción, cualquiera de las claro. dos, ¿no? Siempre. Y ya en el punto en el que comienza lo que llamamos subclínica, que todavía no requiere medicamentos ni antibióticos, ni nada, que es el ideal atraparla allí ya puedes ponerte compresas, puedes poner a tu bebé o el extractor a, 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 para sacarte leche y mantener la mama drenada. El cuerpo va a utilizar sus recursos para desinflamar y ya está. También pasa que es que le tenemos como mucho, me pasa mucho con las mamás que le digo, hasta este masaje, ¿no? Yo vivo como tocándome las mamás y a la mayoría no le encanta. Eh, por, por, raz, por las razones que sean, no le encanta tocarse. Y dar y lactancia es estar en un autoexamen de mama todo el tiempo tienes que sentirte las mamas, tienes que tocarte cuando te bañes, porque en lo que sientes algo raro, tienes que inmediatamente ir a ver qué es. Es más, esto debería claro. ser en la vida. En la vida claro. deberíamos estar en esta tocadera de tetas, no solamente con la lactancia. Entonces sí, es prevenible. Hay muchas que son por traumatismo, pues te pegaste un golpe o agarraste... Yo, a mí me pasaba, yo tenía un carro sincrónico en Venezuela, y este movimiento, yo vivía con una pelota aquí, nada más de estar manejando qué sincrónico. Loco. Nunca me lo hubiese podido imaginar. Entonces hay circunstancias, no te das cuenta. O cargas mucho al bebé de este lado y clácate, te
1: lo clavas. Los aquí. beneficios del imperio. Carlos <ríe> automáticos. Total, total. No extrañando su sincrónico, vale. Totalmente. Ya no tengo la totalmente. pelota en la teta. Sí, claro. Sí. Hay, claro.
2: Hay, hay, hay rutinas de la vida diaria que sin darte cuenta te pueden provocar una inflamación en la mama. Dormir mucho de un mismo lado. Uh-huh. Eh, un, que ya que las mamas las tengas muy hinchadas y estés usando un sostén inapropiado eh, o sea hay cosas que pueden acelerar y que no te puedes dar cuenta te acostaste a dormir bien y te levantaste con la pelota pero ahí todavía puedes prevenir
1: claro ¿Okay? El baño se vuelve un momento clave yo creo que en este proceso de uno tanto de liberación y de un momento de silencio y que uno está pues sola si tienes la oportunidad y, y pues alguien te está cuidando el bebé como con el tema del pecho a mí me ayudaba muchísimo sí. ponerme pues agüita caliente, masajearme. Sí. En el primer embarazo pues me daba más miedo darme duro y masajearme, pero cuando con con calla ahorita sí se me pusieron, o sea, las estrías que no me habían salido en el cuerpo, yo sentía que se me estaba rompiendo uh-huh. la piel de las tetas, o sea, era una cosa y yo decía pero ¿qué es esto? O sea, se me veía y, la piel y, como... el,
2: y, y te picaba. Horrible, A mí me picaba.
1: Horrible, horrible, horrible. Era una
2: cosa, sí, claro, la piel se está
1: estirando. Date con un date con un peine date con los nudillos lo del de bueno, peine
0: y... es increíble, mm. me lo dijo mi suegra también, y yo una vez lo hice y sí. vi que la, obviamente estimulaba el, el pecho claro. esa leche salió brum, y yo, ay, sí. ¿qué es esto?
1: Sí. y me di cuenta sí, también la... lo que decías de extraerte un poquito más de pronto que pues te ayudaba a liberar la mama, porque también uno comienza con ese dolor entonces no quieres que te chupe para que te duela más entonces vas incrementando la elegir o
2: no te quieres pegar al bebé porque te duele Tienes que o, o sacarte manual, comenzar ahí a, a exprimir o sacarte con el extractor. Lo que yo no recomiendo en momentos de mastitis son las dos cosas. Porque la mastitis, que significa? Que tienes una extra acumulación en una mama inflamada. Entonces, Ajá. si pones al bebé más te extrae, entras en un círculo vicioso de produzco más y ¿qué hago con este lechero? Ajá. Y la mama sin saber qué hacer. no la, la mama no regula, porque hay que recordar que la producción de leche es los bebés. Tú, tú estimulas y el cuerpo va regulando tu máximo potencial de producción entonces si tú estimulas doble el cuerpo dice, epa, aquí hay
0: más gente comiendo, vamos a claro. producir más entonces puedes Erika, caer en, en peor ahí voy, a, ahí voy como al siguiente punto que, que el tema de la producción no eh, hay gente que realmente o sea, a nivel físico eh, hormonal psicológico, no sé cómo lo queramos abordar no puede mamantar o sea, es físicamente posible que realmente una mujer no pueda mamantar
1: o que no tenga sí, leche. Corta. Como decía, o que no a tenga leche. Exacto. Rescatando un poco de una frase que dijimos al principio, que mucha gente me la ha dicho. Me ha dicho, no, es que a mí, yo no tenía leche. Yo no le pude dar pecho porque yo no tenía leche. Mira,
2: Mira mi respuesta corta hace, hace unos cinco años hubiese sido, no, eso es un imposible. O sea, es decir, la naturaleza tiene un margen de error que es lo que la hace perfecta, ¿no? Entonces, dentro de ese margen de error, el 5% de, la, de las mujeres del mundo. Eh, estarían incapacitadas para hacer una lactancia exclusiva. No es que no van a producir leche nunca, es que eh, o no pueden dar una lactancia exclusiva o eh, no, sus bebés y ellas no son compatibles como para que pueda dar leche materna, ¿ok? Hay un 5%, de, que, que es muy poco si pensamos en el 95% restante. Naturalmente, esto es así, biológicamente. Y así como lo hay en la, en la humanidad, lo hay en otras especies. O sea, habrá en otras especies eh, perritas que no, puedan, que no van a poder amamantar, gatitas que tampoco, vacas que son menos lecheras. Estas cosas pueden pasar, ¿ok? Sin embargo, eh, la respuesta ni a hoy está más basada en, en las tres dimensiones en las que se envuelve la lactancia. Entonces, ¿qué hace? Que este 95% de personas, que, de mujeres, que físicamente están aptas, es decir, la mayoría de las mujeres del mundo estamos aptas porque somos mamíferas, realmente no puedan llegar a amamantar. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tienes que llegar a amamantar y no necesariamente vas a tener el tiempo para poder amamantar, y amamantar es un trabajo de 20 de las 24 horas del día, punto, y, es, y creo que estoy siendo generosa con 20 de las 24 horas del día. Llegas desinformada, llegas queriendo ser la misma mujer de antes, que creo que también es uno de los grandes errores de la maternidad, es pronto vuelvo a ser la misma, nunca, mi amor. Dice, eh, y además institucionalmente todo está diseñado, en la vida de hoy todo está diseñado para que las mujeres no demos teta, okay Las maneras de nacer en la mayoría de los hospitales del mundo, al final tener un buen equipo, humanizado, no sé qué, se ha convertido en un privilegio cuando debería ser un derecho. Se ha convertido en un privilegio económico. Yo tuve un obstetra, un obstetra chévere con una doula chévere en una clínica chévere porque tenía dinero para pagarlo. Lamentablemente, es lo que pasa en la mayoría de los lugares del mundo, el sistema está diseñado para que tú vayas al ruedo a no dar tetas. Entonces, ¿esto que hace? Que el porcentaje de mujeres que estén incapacitadas para dar tetas sea mucho mayor. ¿Ok? Entonces, repito, físicamente 95% de las mujeres estamos... Eh, Yo diría que de ese 95%, más de la mitad, 70%, no puede por la otra dimensionalidad, porque en la familia nunca se habló ni se supo de la distancia, porque su su estado eh, emocional no se lo está permitiendo y porque el resto de los roles que tiene que cumplir, además el sistema en dónde parió, a dónde tiene que salir a trabajar, no le está dando el ambiente adecuado para poder darte esto, lamentablemente. Además, y es una que realidad es que... que no podemos ocultar.
0: Claro, <risa> claro. Pero... Es que no se tiene por qué ocultar, o sea, por eso por eso, por eso eso preguntamos, porque bueno, eh, así como hay muchos mitos de la lactancia, también hay o, muchos mitos en negativo, también hay otros, bueno, los mitos en general creo que son en negativo, pero, sí. <risa> pero como que así como dicen cosas como que bueno, no no tengo leche, eh, físicamente es como tú dices, hay un margen de error, es posible. Eh, es muy raro, y, y es, es muy pequeño. raro.
2: Es muy pequeño y es muy raro, honestamente, porque de hecho incluso las madres que no pueden dar lactancia materna en exclusiva, por ejemplo, mujeres que tienen hipoplasia mamaria, que es un crecimiento irregular de las mamas, la mamá no madura, ¿ok? Es una, la mamá no se desarrolla completamente. O mujeres que han desarrollado a lo, a lo largo de la vida ovarios poliquísticos pudieran, no todas las mujeres con ovarios poliquísticos tienen problemas de producción de leche, pero pudieran. Mujeres que tienen diabetes pueden tener problemas. No es que no producen leche, Quiero dejar esto claro, no es que no producen, es que quizás eh, en la mayoría de estos casos la lactancia necesite una suplementación, ¿ok? Y también el estilo de vida, volviendo a, a, a lo que es eh, el entorno, el estilo de vida ha provocado que muchas más mujeres sufran este tipo de enfermedades, de desbalances hormonales, de diabetes, que antes quizás mm, no sufríamos al tener una alimentación más, más saludable, al tener un montón de, de beneficios que ahorita, que ahorita no tenemos. Okay. Además, entonces si sí
0: podríamos, sí podríamos decir mm. que hay mujeres que eh, su producción de leche es menor, o sea, es más escasa que otras.
2: Hay mujeres que puede ser menor por una condición previa, lo que pasa es que es un tema individual, o sea, si alguien está escuchando esto hoy y dice, yo tengo varios poliquísticos, entonces no voy a poder dar leche, no. Te tenemos que evaluar con el nacimiento de tu bebé, vamos midiendo el peso, vamos viendo qué pasa. Y además también pasa muchísimo que los bebés suelen bajar de peso en la primera semana. Van al médico, esto es un poco hablando del sistema. Van al médico, el médico les dice, bueno, eh, suplementa, suplementan de una manera que los bebés se van alejando de la teta y entonces no es que yo no tenía suficiente leche. No, es que nunca le dimos chance al bebé, ¿okay? Y no hablo de no suplementarlo, hablo de suplementarlo de una manera que le demos chance al bebé de sacar el máximo potencial de mamá. Yo siempre que me encuentro a una, una mamá que, que viene con este historial médico, que es algo que tenemos que revisar, le digo, bueno, lo vamos a suplementar así, con tantas horas, o sea, hacemos un plan específico para ver cuál va a ser tu lactancia. Tu lactancia puede ser 100% exclusiva, tu lactancia puede ser 90 materna, 100 artific- eh, 10 artificial, 80-20. Es decir, hay porcentajes diferentes de acuerdo con la mamá. Y, 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 y por eso es importante que digamos, oh, entonces sí, de verdad no hay, ya va hay un porcentaje que tú puedes dar y así sea el 10, el 1, esa gota cuenta. Si tú la quieres dar, aprovechala, porque en serio tu bebé no deja de, no deja de ganar los beneficios de lo que tú le puedes dar porque tú no lo estés haciendo en exclusiva. Creo que hay también un... Pero es que tiene que ajá, ser en exclusiva, lo que tenga, lo que tenga, que tenga. Hay una presión que lo hace mucho más difícil.
1: Y además, además yo quería aquí pues, levantar esa bandera porque... Eh, y Edmari y yo lo hemos hablado, que nosotras somos absolutamente afortunadas que hemos podido, pues, tomar la decisión en familia, eh, tener, pues, bueno, una pareja al lado que, que nos apoya, que nos ayuda. Edmari daba el ejemplo de lo que le decía Marlon, busca lo que, ¿sabes?, que, que es tan básico y tan sencillo, pero que a veces no todas las mujeres tenemos esa oportunidad de tener a alguien sí. al lado que nos esté apoyando, eh, tenemos la oportunidad de además estarnos dedicando estos primeros años a nuestros hijos, que es un lujo y lo valoramos y lo agradecemos. Pero la realidad, además del ritmo de vida y de todas las condiciones médicas que tú nombraste ahorita, es que hay que trabajar y que, y que la vida pues, te lleva a que tengas un ritmo de vida que para dar teta pues, extraerse es un trabajón también. Tú tienes un, un curso de extracción, pero a mí me parece hasta más difícil extraerte y más complicado y más retador incluso dar pecho. Entonces, acabas sí. de decir algo que me pareció muy lindo, porque para las mujeres que de pronto no pueden dedicarse 24-7 a su chamo y tienen que dejarlo con alguien y tienen que combinar, el pensar de dar una lactancia mixta, pues no hace que tu bebé pues pierda todos esos beneficios que sí hay en la teta. O sea, si tú que estás viendo esto, tienes la posibilidad de extraerte o de darle tetica, así no sea exclusivamente inténtalo y hazlo, porque le estás regalando sí. igual a tu hijo muchísimos beneficios. Efectivamente. El
2: hecho de que, de que una mamá eh, no pueda estar todo el día eh, o decida combinar por la razón que sea, porque no se quiere extraer ya. O sea, no le, voy a poner, no le voy a poner mucha técnica. Le voy a poner el bienestar de mamá. Mira, yo decidí que cuando esté en el trabajo voy a dar leche de fórmula y cuando esté en la casa... Voy a dar teta. Es una posibilidad que le permite a los bebés el beneficio de tener las vitaminas de la A a la Z y que tú no tengas que de repente suplementar con X o Y. Eh, hay países que tienen leyes buenísimas en la teoría. Yo, por ejemplo, fui mamá, eh, yo fui mamá soltera en Venezuela. En ese momento me separé, que es otro detallazo del portero. Que así uno queda como que, mira, no sé si seguir en pareja o divorciarme. Uh-huh. tema para otro podcast. Pero bueno, yo en ese momento estaba <risa> separada. En ese momento estaba separada. Y la ley protegía muchísimo en cuanto al tiempo. Venezuela te daba, te, creo que todavía te da 20 semanas postparto, uh-huh. y en mi época te podías agarrar las semanas de prenatal, también juntas, no sé si ahorita uh-huh. lo puedes hacer, pero epa me pagaron, a lo, Iker tenía cuatro años y cuando me pagaron me compré un cachito y un café después de la devaluación, cuando me pagaron el porperio me, me compré un cachito y un café, esto es una realidad. Pero repito, yo tenía un privilegio económico. Yo estaba separada, pero bueno, el chamo lo mantenía completo su papá y aparte yo tenía otros ahorros que que, que cubrían los gastos de mi casa, no tenía que ocuparme de renta, etcétera Entonces, cuando comencé a trabajar, comencé a extraerme. Y es como tú dices, es un trabajo. Pero hay otros países que no. Aquí en Estados Unidos, de hecho, hay estados donde ni siquiera existe el concepto de, de la baja maternal, ¿no? Eh, y, y trabajos insólitos y no te como te pagan
1: la pediatra de Juan Diego está embarazada y me dice, claro, no te veo la próxima consulta, pero la que viene sí. Y yo, pero ¿cómo? Y me dice, no, sí, son, me dice, yo voy a trabajar hasta que tengo mi duda, porque, pues, son dos meses y medio lo que me dan, que no te los pagan. Sí, Entonces, exactamente. pues, hay, 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 hay lugares donde es más fácil llevar eso, claro. hay otros países donde es muy complicado, pues, pasar dos meses y medio sin producir.
2: Por eso habla que el sistema, el sistema te envuelve y al final formas parte de una sociedad en la que no te puedes aislar. Tú quisieras, tú quisieras estar en una cabaña, muchas quisieran estar en una cabaña echadas nada más que ocupándose de eso, pero hay otras que no, otras que definitivamente también lo quieren hacer. quieren. Yo, claro. yo cuando salí a trabajar me sentí muy libre, y luego volví, ¿no? <risa> luego volví. Pero es esto, es saber en qué sistema estoy y hasta dónde puedo llegar yo también. ¿Qué les recomiendo yo a la mayoría? Si es por un tema económico que tienes que salir a trabajar, oye, extraerte es más trabajo, pero te ahorra más dinero. O sea, vamos a ver, si yo estoy diciendo que tengo que salir a trabajar porque tengo un problema económico y porque no me puedo quedar en mi casa, comprar una lata de leche a 25 dólares que te dura tres días no es la mejor solución económica. Entonces, yo creo que podrías aprender a extraerte para ayudarte económicamente también. Eso cuesta la leche
1: y dura tres días, de verdad.
2: Claro. Claro, tú sacas la cuenta que es un potecito así, donde, y, y imagínate un bebé que se lanza, cuando estás creciendo, se lanza 5 o 6 onzas por cada, por cada toma. Eh, o sea, yo he visto claro. mamás aquí en, en, comprando cajas y cajas y cajas. Entonces, si es por el tema económico, si vamos a pensar en economía, es lo claro. que decía en lo que leía de la Organización Mundial de la Salud, ayuda a las economías de las familias, por supuesto. Por su, y, y además entendiendo que Tú decidiste por esa por esa lata, pero no sabes si le va a caer bien. Es una lotería. Yo todavía no conozco a la primera mamá que se haya quedado con una sola leche eh, para toda la vida. Quizás la misma marca, pero tiene que pasar por eh, la primera, la antireflujo, la hidrolizada, la no sé, o sea, un montón. Eh, y bueno, no, sí sé, porque parte de la de, de ser consultora de lactancia la es acompañarles a dar lactancia la artificial adecuadamente cuando así lo deciden claro eh, entonces, Y ponerle todo esto en perspectiva, mira, si es por economía, bueno, no es sostenible en el tiempo tu economía si, si vas a comprar eh, esto. Algunas dirán, no, pero es que los gobiernos le regalan, el gobierno te regala la que te regala, si esa le cayó mal a tu bebé, no necesariamente te va a dar la especial hidrolizada, y hipoalergénica, y todo lo demás que quizás necesite un bebé con alergia a la proteína de la leche de vaca, con, el, con intolerancia mayor a la lactosa de vaca. O sea, entonces es un tema que también hay que traer sobre la mesa. No es solamente una elección, es una elección cuando tienes el privilegio económico. Claro. ¿Ok? Y hay que traer aquí como, como mucho de lo, de lo que hay detrás de, de esa decisión también.
1: Qué, qué, qué belleza, qué belleza, la verdad, entenderlo y además. Eh, abrir la mente, eh, Erika, porque yo creo que pues eh, la que no tiene la posibilidad de dar pecho por X o, o cualquier razón, sepa que también puede encontrar en ti a alguien que lo pueda guiar y que lo pueda ayudar y que no porque uh-huh. te llames prolactancia y tú por X razón, pues no estás dando teta, eh, no necesitas ayuda. También no, necesitas grupo... ayuda, absolutamente. O sea, acabas como de abrirnos también ese otro espectro. Sí. de.
0: Total. ¿Y
1: qué? ¿Qué? Sí. ¿Esto lo puedo hacer? Claro. <risa> no, o sea, no y, sabía... Y
0: Perdón, no sabía, Bien. por ejemplo, eh, que, que el hecho de que tú puedas darle... Por ejemplo, yo, nosotros hemos conversado acá acerca de, de de repente darle... Acá hay una lactancia mixta, ¿no? Sobre todo en estas fechas 24 y 31, que yo digo, bueno, me quiero tomar un par de tragos. Tengo dos años, tres años que no comparto plenamente con mi esposo, por ejemplo, de tomarnos una cerveza o de tomarnos un trago, porque bueno, siempre he estado lactando, ¿no? Y este 24 tomé la decisión de hacer eh, esta lactancia mixta, ¿no? Y dudaba, yo dudaba de si la lactancia lactancia artificial iba a superar los nutrientes que mi leche le podía aportar, ¿entiendes? Por la cantidad de ingredientes que que eso tiene. Entonces en algún momento yo dudaba y decía, bueno, ¿será que si le empiezo a dar esta lactancia lactancia artificial, eh, pues mi leche quizás no no haga mayor cosa? Y fue como que me acabas de abrir la mente a decir, no, no así sea no, so, un solo tetero mío, te lo juro. Así sea un solo tetero mío, vale el triple de lo que puede valer. Mira el qué loco, artificial. que a mí me regalaron
1: un pote de. En la última consulta, la doctora me, me dio, pues, mira, por si acaso lo necesitas, tal, que no me creía tampoco, pues, porque Kai no bajó de peso en, el, en las primeras uh-huh. semanas. Y me preguntaron tres veces, pero de verdad no le estás dando fórmula, de verdad es pura teta, te lo juro. O sea, ¿para qué te voy a decir mentira? pero es que subió, ¿no? no suben los bebés, me dio po- los potes. Y fíjate, que cuando yo me puse a revisar los ingredientes, yo decía, no, esta gente tiene que echarle bola para poder llegar a la leche de uno. Yeah. O sea, ingredientes, pero así. Y un poco de cosas que yo no entendía nada, por supuesto. Y yo decía, qué retador y qué difícil, y que bueno, para la tecnología lo que ha sido... Tener que tratar de imitar la leche materna. y me dio el feeling completamente distinto. Yo y que no vale. Qué bolas. Y qué, qué tremendas bolas. tetas tiene
0: uno. No, sí, sí. Yo, yo, dudé, yo, yo dudé. Yo dije, bueno, con todo esto, con toda esta cosa que tiene esta fórmula, será que ya, o sea, con, ya la mía no le va a funcionar. Imagínate las mentalidades distintas. O sea, y, ¿sabes maravilloso.
2: Qué pasa? ¿Sabes qué pasa, Mari? Que también eh, tenemos que entender que dentro de este, de este sistema hay un marketing bravísimo. De hecho, el, 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 en, en octubre de este año, en, en agosto de este año, la Organización Mundial de la Salud y UNICEF sacan un comunicado para mm, restringir la publicidad de, de y, y, y todo el, todo el marketing que, está haciendo, que están haciendo las campañas de fórmulas lácteas porque hacen grupos de mamás, o sea, te crean la necesidad de utilizar la fórmula, es decir, lejos de decirte, bueno, aquí está esto, por si decides, por si acaso, te están diciendo constantemente y le están diciendo a las mamás que esta leche es superior, que si no se la da, que tienes, de, que tienes DHA, que no sé qué, que ayuda al crecimiento, perdón, eso lo tiene la leche materna. El tema está en que no existe en paralelo la misma campaña masiva, con dinero, claro. para que las mamás puedan comprender que esa cosa que ven transparente y que se ve medio aguada y que a veces cambia de color y que en serio tiene eso y más y que es adaptativa y que entonces claro tienes que dudar ante un mensaje tan agresivo porque al final es bien agresivo, tú aquí en Estados Unidos te das de alta para, para parir y te llega una caja de las dos marcas más famosas de cualquiera de las dos la que tenga contrato con el hospital que te que que te registraste le dan tu base de datos y te llega una caja de distintas de distintas eh, formulitas entonces eh, esto que tú vayas a la pediatra y te diga no te creo de alguna
1: manera te invalida quizás a michelle no porque bueno porque tiene no, dos pero hijos, me, me cayó muy consciente. mal me cayó muy mal y de hecho cambié de pediatra porque me cayó Ajá. muy mal que me lo dijera o sea, me pareció irrespetuoso. Yo decía, o sea, claro. yo digo, yo he hecho mi esfuerzo, o sea, como te estás burlando de mí, o sea, ¿cómo me Efectivamente, que si es mentira? O sea, te invalida.
2: Y esto es parte del sistema y de las cosas que tiene que vivir una mujer que está intentándolo mucho. Entonces, bueno, claro. te lo doy por si acaso, como que lo has logrado hasta ahora, pero aquí te espero en la bajadita para cuando falles. Toma. <ríe> te van invalidando constantemente y es muy duro. Que, mira, quiero echar para atrás con el tema de los tragos. Yo como profesional debería... debería Por favor, quiero
0: que que me digas, quiero que me digas.
2: Como una profesional responsable que soy, debería decirte, no bebas. Pero bueno, si se te ocurre tomarte algo, te esperas dos horas y das teta. O sea, tampoco tienes que comprar porque... eh, A ver, repito, yo tendría que decirte, no, no bebas porque el alcohol tiene un efecto en, en los niños. Pero ya después que usted no tiene alcohol en el cuerpo, no tiene ningún efecto. Entonces, ni tienes que extraer, ni tienes que nada. Tienes que esperar, de acuerdo con tu peso... la cosa es más o menos una
0: copa, 60 kilogramos de peso. ¿Okay? Sí, Erika, lo que pasa es que yo quería emborracharme el 24. Ah, pero oye, okay, no lo ya es otra cosa. Yo decía, el 24 sí. es mío, pero no, mija, nada. Me tomé dos tragos y ya, chao. Pero, Maris, si una eso
2: es lo que te iba a decir. Si una puerta para con un trago, ya está más que borrar. sí, sí. sí, sí. ya, ya una no puede más. pues
1: Claro, sí, además el problema suelto. es uno, uno pensar que va a ser que todos los días te vas a tomar un traguito, pero que de pronto te tomaste un traguito en una cena, una copita de vino, o sea, claro que no es emborracharte, pero te tomas un traguito, pues bueno, esperas dos horas y en dos horas se debería... Sí, en, en un promedio, la vida media del alcohol,
2: que es como se llama en medicina, que es lo que dura el, el, el como que la sustancia en el cuerpo, es aproximadamente de dos horas en una persona de 60 kilos, una copa, o sea, ocho onzas, entre seis y ocho onzas, y para ponernos técnicos, pues.
1: Entonces, si tú pesas menos,
2: o bebes menos, o esperas más. Obvio. ¿No?
1: Okay. ¿Y hay algún licor que sea preferible? O sea, que haga sí. menos daño. Mejor tómate una cervecita, tómate un vino. Vino y cerveza son como ay. que... No es que los
2: recomendamos. No es que, ay, te recomiendo, porque tampoco es verdad que te hacen tener más leche la cerveza que un vino. gratuito. Eh, pero si tienes que elegir... Mmm, un whisky, un ron, un tequila, son muchos más fuertes, muchos más difíciles de, de, de que salgan del sistema también. Entonces sí, vino y voy cerveza. Por mi, voy por van. mi cervecita con limón
0: cuando pueda.
1: <ríe> Yo es que vaya a abrir de una vaya a comprar ya las
0: botellas de vino, <ríe> mi amor. Cuando, ese, cuando mira, ya sabes que sabes cómo va a ser la escena, va a ser así. Estoy abriendo mi cerveza, poniéndole limón y que alguien me diga, "Pero tú no estás amamantando." <ríe> me vale madre, coño. No <ríe> no me vale
1: porra, madre, tranquila, con el timer me sé mis tiempos. Mira y Erika ahí sí contamos cuando las dos horas son al terminar o al comenzar la toma. <ríe> al comenzar la toma.
2: Igual que con la teta al comenzar la toma.
1: Erika qué sabroso conversar contigo creo que bueno teníamos claro que este tema Ay, pues, da para ni demasiado ni eh, no. esto pues dedicado a los primeros días. Eh, creo que una de las nociones más importantes que me queda del día de hoy, ya Mari me dirá la de ella, no sé si será la misma, pero es que no debe haber dolor. No puede haber dolor. Yo, yo el mensaje que le
2: daría a las mamás es no aguantes dolor.
1: Ajá. ¿okay?
2: Porque también es que no debe, entonces lo estoy haciendo mal, porque las mamás somos así. Las mamás, no sé qué nos pasa, pero es como que todo es mi culpa, todo lo hago mal. Latigazo, entonces, eh, latigazo. Eh, eh, Entonces, como pensar más en cuidarme, yo como mamá, ¿por qué me duele? Voy a cuidarme a mí, no en estoy haciendo algo mal, sino voy a cuidarme y voy a pedir ayuda para que que esto pase rápido o o para ver por qué qué está pasando.
1: Claro, claro. Y pedir ayuda, pedir ayuda, no dejen de pedir ayuda. Eh, Yo lo repito, así como nos preocupamos en hacer una lista, de cositas que hay que comprar, de ropa, de monitos, de cositas, pongan en su lista o pidan que les regalen una consulta con una asesora de lactancia, con una dula, o sea, hagan terapia. Todo eso es básico y eso va a ayudar sí. más que está cambiando el muchachito todo el tiempo, de ponerle otra ropita, otra cosita, que uno se gasta un dineral y a veces dudas en gastártelo invirtiendo en alguien que te va a asesorar sí. y que te va a cambiar tu relación con la maternidad y con la lactancia, pero para siempre. Efectivamente,
2: efectivamente, y es verdad, y ahí comienza a ser en serio una decisión informada, esto sí es para mí, o esto definitivamente no es para mí, que también es válido, también es válido. Claro, que hay gente que dice, a
1: mí no me gusta, yo tengo amigas que me decían, yo me siento, o sea, me parece la cosa más animal, más desagradable, horrible, y yo, bueno, me parece más animal, pégame al extractor, no estás loca, el extractor es buenísimo, ¿sabes? Pero bueno, es lo que que quiero sentir bien.
0: claro. Claro, y es maravilloso. Erika, gracias. De verdad que, bueno, ya ya Michelle te lo dijo al intro, pero somos fieles seguidoras, nos has eh, ayudado a ambas en nuestros procesos de lactancia, creo que que me vale madre podcast va a ser justamente eso, como que otra ventana para poder conversar acerca de esto que que no eh, no no lo vemos tan mainstream como dice uno. Y hay que hacerlo mainstream, hay que hacer estas cosas que, que las mujeres compartan estas informaciones porque es importante. Y mamitas, mujeres que, que quieran ser mamás, que quieran eh, prepararse para esto, justamente eso, eh, prepárense. O sea, busquen información, busquen ayuda, cursos. Eh, no hay nada más poderoso que una mujer eh, con información, y siempre lo decimos, con los pelos del burro en la mano. Porque eso nos hace eh, pues, po- poderosas en poder tomar nuestras decisiones así que gracias por ser parte de Me Vale Madre Podcast
2: Gracias por invitarme, de verdad que me divertí muchísimo
1: Te queremos Erika Kai también Te queremos. Aquí, pegado, tu no, Kai te también te está, te pegado, te está pegado Mari? No, ya lo pegué, está jugando ahorita <risa> 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 Gracias Erika que tengan lindo día, gracias claro. por acompañarnos y que les valga madre con <risa> no, lactancia, sigan a Erika pregúntenle y métanse en sus cursos que son maravilloso lindo día, gracias
0: Me Vale Madre fue presentado por The Kid Store una experiencia única puedes usar el código de 10% off Me Vale Madre en todas sus tiendas de Venezuela recuerda que todos los miércoles puedes
1: escuchar un nuevo episodio de Me Vale Madre Podcast Disponible en todas las plataformas de audio y YouTube. Encuéntranos en redes sociales como Me Vale Madre Podcast. Y comparte este episodio con alguna mamita que también lo necesite.
0: Gracias por estar aquí y que te valga madre.